0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute gehe ich der Frage nach, wer für Soll-Ist-Abweichungen verantwortlich ist. Traditionell gleichen wir Revisoren ja das vorgegebene Soll mit dem vorgefundenen Ist ab. Das Soll sind meist externe Vorschriften oder interne Arbeitsanweisungen. Wenn zwischen dem Soll und dem Ist eine Abweichung besteht, dann stellen wir diese fest. Doch damit ist unsere Arbeit noch lange nicht getan. Wir müssen natürlich auch noch veranlassen, dass dies nicht wieder passiert und abgestellt wird. Es soll also keine Abweichung mehr passieren. Dazu müssen wir aber erstmal herausfinden, woran es lag, dass diese Abweichung überhaupt aufgetreten ist. Denn als interne Revision müssen wir in unseren Berichten auch Ross und Reiter benennen. Und wenn etwas schiefgelaufen ist, Regelungen nicht eingehalten wurden oder sonstige Abweichungen bestehen, dann müssen wir auch darauf hinwirken, dass sich das eben so ändert, dass die Regeln wieder eingehalten werden. Klassischerweise gibt es die folgenden drei Alternativen, an denen es gelegen haben könnte. Erstens, es war ein Fehler, der jemanden einfach so mal unterlaufen ist. Kann ja mal passieren. Zweitens, es lag an einem schlecht aufgesetzten Prozess, der eben sehr fehleranfällig ist. Oder drittens, es wurden die externen Vorschriften nicht vollumfänglich in interne Arbeitsanweisungen übersetzt und von daher nicht so bearbeitet und beachtet, wie die externe Vorschrift das verlangt. Dieser Fall ist dann eine Abweichung des Idealsolls mit dem Ist. Das klingt also erstmal recht einfach. Das liegt daran, dass wir bei der Ursachenforschung eben immer von linearkausalen Zusammenhängen ausgehen. Das heißt, wir nutzen oft diese implizite Annahme, dass einfache Wenn-Dann-Beziehungen vorliegen. Aus A folgt automatisch B. Und umgekehrt schlussfolgern wir dann auch, naja, wenn B vorliegt, dann muss vorher A passiert sein. Das bedeutet dann, wenn B nicht passieren soll, muss A verhindert werden. Also muss entweder der Mitarbeiter sensibilisiert werden in Fall 1 oder in Fall 2 der Prozess geändert werden oder in Fall 3 die Arbeitsanweisung angepasst werden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, an dem es so richtig, richtig spannend wird. Denn für die Ursachenforschung wird üblicherweise empfohlen, fünfmal nach dem Warum zu fragen oder eine root Cause analyse durchzuführen. Und wenn man das tut, dann käme man auf die wirklich echte, echte Ursache des Problems. Interessanterweise schreibt Frau Dr. Annette Gebauer, die meisten von Ihnen werden Sie schon kennen, die hatte ich ja schon mal in Folge 62 interviewt, zum Thema Checklisten. Also sie schreibt in ihrem Buch »Kollektive Achtsamkeit organisieren« dazu. Dass Root Cause-Analysen in 80% der Fälle zu dem Schluss kommen, dass es an menschlichen Fehlleistungen oder verhaltensbedingten Ursachen lag, die zu diesen Abweichungen geführt haben. Und Frau Dr. Annette Gebauer hält als ausgesprochene Expertin für Hochsicherheitsfragen von diesen Root Cause-Analysen oder auch fünfmal warum Fragen gar nicht so richtig viel. Okay, ähm. Warum eigentlich? Also woran kann das denn jetzt liegen? Für Sie ist es natürlich relativ frustrierend, dann in 80% der Fälle immer wieder zu dem Ergebnis zu kommen, menschliches Versagen. Warum ist das so frustrierend? Und woran kann es liegen, dass wir immer wieder an dieser Ecke hängen bleiben? Ich denke, das liegt daran, dass die Annahme linear-kausaler Zusammenhänge in unserer komplexen Welt oftmals zu einfach gedacht ist. Wenn man nun Schlussfolgern würde, es müsse einfach nur jede Vorschrift, alles vollumfänglich abdecken, dann muss ich sie jetzt auch wieder enttäuschen. Das geht nämlich gar nicht. Unsere Welt ist viel zu komplex. Die ist so komplex, das könnte man überhaupt nicht in irgendwelchen Anweisungen regeln. Das würde das Ding total sprengen oder es wäre so überladen, dass sich niemand mehr zurechtfinden würde und total ignorieren würde. Und das wollen wir ja auch nicht. Hier einige Beispiele, weshalb unsere Welt doch komplexer ist, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Nummer eins: Vielleicht wurde aus verschiedensten mündlichen Aussagen von Führungskräften geschlussfolgert, was wirklich gewollt ist. Weil dann handeln Mitarbeiter oder auch Führungskräfte in vorauseilendem Gehorsam. Sie denken, naja, gewollt ist sowieso was anderes. Offiziell wird so und so gesagt, aber gewollt, gewollt ist doch was ganz anderes. Das kann zum Beispiel passieren, wenn zwei miteinander konkurrierende Ziele erreicht werden sollen. Zum Beispiel eine schnelle Abarbeitung, die geringe Kosten zur Folge hätte und deswegen positiv wäre, oder alternativ ein Fokus auf 100% Qualität mit einer noch eingebauten Kontrollschleife. Wäre dann natürlich wieder teurer. Es scheint also unmöglich, beide Ziele gleichzeitig zu erreichen. Schnell sein und 100% Qualität zu haben. Je nachdem, welche impliziten Botschaften gesendet werden, wird das, was wirklich gewollt ist, dann von den Mitarbeitern hinein interpretiert. Zum Beispiel, naja, wenn ich so höre, wie mein Chef immer meckert, Hauptsache ich mache es 100% richtig, weil dann sonst kriege ich einen Rüffel, ist mir doch wurscht, was es kostet. Oder, ah nee, wenn ich zu langsam bin, kriege ich wieder eine Ansage, Hauptsache ich mache schnell, weil wenn ich einen Fehler mache, höre ich von ihm nicht so viel. Also 80% richtig genügt doch auch. Nummer zwei der Komplexitätsbeispiele. Vielleicht gab es ja auch eine mündliche Anweisung, in der eine Führungskraft diesen Zielkonflikt vermeintlich für die Mitarbeiter gelöst hat, diese Lösung jedoch den offiziellen Anweisungen widerspricht. Dann trifft es bei einer Prüfung immer den Mitarbeiter, der sich nicht an eine Anweisung gehalten hat. Und die Führungskraft ist erstmal fein raus, weil sie bei einer Befragung immer sagen kann: Nee, also so eine Anweisung habe ich nie gegeben. Umgekehrt, welcher Mitarbeiter wird denn einem Revisor gegenüber seine Führungskraft anschwärzen und sagen, mein Chef hat mich mündlich angewiesen, es zu tun. Ich habe leider keine Beweise dafür. Fall 3 der Komplexität wäre dann, dass es zum Beispiel auch Höchstleister sein können, die hier im Spiel sind und die geschützt werden sollten. Wer hierzu mehr zu den Hintergründen haben möchte, findet die im Podcast-Interview mit Gerhard Wohland in Folge 24 oder in seinem Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister. In einer Prüfung lohnt es sich also immer nachzufragen, wenn man eine Abweichung identifiziert hat, weshalb dieses Verhalten für die handelnde Person in dem Moment Sinn ergeben hat, also warum die Person gedacht hat, es ist okay, wenn ich mich so und nicht anders verhalte. Fragen Sie also, welche Annahmen hat die Person getroffen? Welche Informationen lagen ihr tatsächlich vor? Und mit welcher Intention hat diese Person gehandelt? Und wofür genau war dieses Verhalten der Person eine Lösung? Und beachten Sie, es gibt immer auch Rahmenbedingungen, die das Verhalten von einzelnen Personen beeinflussen. Und um den Fokus jetzt weg von dem Fehlverhalten einzelner Personen und stärker hin auf die Rahmenbedingungen zu lenken, denn genau die sind es, die durch uns hinterfragt werden sollten, hilft es, die folgenden fünf Aspekte der Verantwortung zu betrachten. Erstens das Wissen, zweitens das Müssen, drittens das Können, viertens das Dürfen und fünftens das Wollen. Jetzt im Einzelnen zu den Aspekten. Nummer eins das Wissen. War die Vorschrift der handelnden Person bekannt? Und wenn es an der fehlenden Bekanntheit lag? Welche Konzepte der Informationsbeschaffung oder Weitergabe bestehen? Ich denke hier zum Beispiel an diese Konzepte von Hohlschuld und Bringschuld. Wie halten wir uns tatsächlich informiert? Welche anderen Informationswege wären stattdessen denkbar? Welche informellen Prozesse können eine Informationsweitergabe unterstützen? Falls die Vorschrift bekannt war, war die Vorschrift denn auch klar und eindeutig? Und falls sie es nicht war, also wenn es an der mangelnden Klarheit und Eindeutigkeit lag, wie konnte eine unklare oder nicht eindeutige Vorschrift überhaupt veröffentlicht werden? Aber auch, wie kann man sich's denn erklären, dass keine Rückfragen da waren? War die Unklarheit oder die fehlende Eindeutigkeit bewusst eingebaut, um Handlungsspielräume zu eröffnen? Und schon sind wir beim Übergang zur Nummer 2, das Müssen. Muss die Vorschrift tatsächlich von allen verbindlich eingehalten werden? Wenn es am Müssen lag, also es gibt da eine Vorschrift, die eigentlich so nicht eingehalten werden muss, weshalb ist dann die Vorschrift genau so formuliert worden? Nur für den Prüfer? Nur für die externen Prüfer? Weshalb ist es dann niemandem aufgefallen, dass die Vorschrift angepasst werden müsste? Dann müsste es ja auch andere ähnliche Verstöße geben und nicht nur die eine Abweichung. Gibt es hierauf eine Kontrolle für diese Vorschrift? Und je nach Unternehmenskultur eventuell auch noch folgende Fragen. Was nützt eine Vorschrift, wenn sie nicht kontrolliert wird? Und weshalb ist es niemandem aufgefallen, dass die Vorschrift nicht eingehalten wurde? Oder sollte man sie wirklich nicht einhalten? Wie soll denn auch mit Handlungsspielräumen umgegangen werden? Weshalb bewundert man sich dann über eine Abweichung, wenn es Handlungsspielräume gibt? Wie wird bei Abweichungen mit den bewusst gegebenen Handlungsspielräumen umgegangen? Oder viel schlimmer? Weshalb hat man sich denn daran gewöhnt, die Vorschrift nicht einzuhalten? Hammerharte Fragen, oder? Nummer 3. Das Können. War die Person in der Lage, die Vorschrift auszuführen? Wurde sie eingewiesen? Wurde sie geschult? Hatte sie ausreichend Trainings? Hatte sie die richtigen Tools zur Verfügung? Und wenn es am Können lag... Und die Person es echt nicht auf die Reihe gekriegt hat. Was müsste man dafür tun, dass die Vorschriften ab sofort eingehalten werden können? Welche Art von Trainings oder Schulungen wären nötig? Wie müsste man informieren? Welche weiteren Instrumente wären nötig? Besteht auch eine ausreichende Offenheit für Fragen? Also dass derjenige, der nicht weiter weiß, traut der sich überhaupt die Frage zu stellen oder die Hand zu heben und zu sagen, äh, Entschuldigung, kann mir mal jemand bitte hier helfen? Nummer 4. Das Dürfen war in dieser Situation etwas anderes wichtiger? Zum Beispiel sollten unbedingt Kosten noch gespart werden oder wollte man unbedingt einen Kundenwunsch erfüllen oder ging es um Zeitersparnis oder um sonst irgendwas? War die Einhaltung der Vorschrift tatsächlich im Interesse der Führungskräfte oder des Unternehmens? Das heißt, war die Einhaltung der Vorschrift intern tatsächlich erlaubt? Wie haben die Führungskräfte zu dieser Auslegung des Nichterlaubtseins beigetragen? Ich erinnere hier gerne an Karl Valentin, der schon vor ungefähr 100 Jahren Folgendes gesagt hat. Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Und genau das sind wichtige Informationen, an denen die interne Revision arbeiten muss. Diese Informationen müssen den Führungskräften wiedergespiegelt werden. Wenn die Mitarbeiter sich nicht Dürfen trauen, dann muss das den Führungskräften auch transparent gemacht werden. Und falls es nicht am Dürfen gelegen hat, welche handlungskritischen Prioritäten bestehen denn? Und wie soll die Regeleinhaltung etabliert werden? Was kann getan werden, um implizite Auslegungen der Mitarbeiter, die nicht im Unternehmensinteresse sind, klarzustellen? Und jetzt die Nummer 5. Das Wollen. Hat die Person die Vorschrift absichtlich nicht eingehalten? Wenn ja, dann gibt es meiner Meinung nach folgende drei Fälle. Erstens, es handelt sich um einen Verstoß gegen eine interne Vorgabe aus einem guten Grund. Zweitens, es handelt sich um einen Verstoß gegen eine interne Vorgabe ohne guten Grund. Und drittens, es handelt sich um einen Verstoß gegen eine externe Vorgabe. Fall 1. Es handelt sich also um einen Verstoß gegen eine interne Vorgabe aus gutem Grund. Das bedeutet dann, dass die interne Vorgabe nicht zur äußeren Komplexität der Umwelt, des Marktes, der Kunden oder sonst irgendwas passen und daher bewusst umgangen werden. Jetzt keine Panik, das ist noch nicht schlimm, das machen insbesondere Höchstleister. Und es gibt gute Gründe, weshalb die Höchstleister interne Vorgaben dann umgehen. Das ist zum Beispiel der Klassiker bei Personen, die sehr kreativ und innovativ sind, etwas ausprobieren und dann hinterher lieber um Vergebung bitten, wenn was schiefgegangen ist, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Und insbesondere in großen Konzernen wird dieser Weg ja auch häufig genutzt, um Karriere zu machen. Entweder fliegt man raus oder man wird befördert. Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Person keine andere Möglichkeit sieht, an den Rahmenbedingungen etwas zu ändern. Einige prominente Beispiele für wichtige Strategiewechsel auf Basis so eines Höchstleisterverhaltens hatte ich ja in Folge 66, was an Start-ups gar nicht neu ist, im Podcast bereits vorgestellt. Wie auch immer, es wäre jetzt als interne Revision fatal, diese Abweichung nicht weiter zu hinterfragen. Fragen Sie also immer nach den guten Gründen, die diese Person dazu bewogen haben, gegen eine interne Regelung zu verstoßen. Sollte es die geben, dann kann das ein wichtiger Hinweis für eine veraltete Regelung sein, die genauer zu betrachten ist. Sollte es diesen nachvollziehbaren Grund aber nicht geben, sind wir bei Fall 2, der genauso zu behandeln ist wie ein Verstoß gegen eine externe Vorschrift, nämlich Fall 3. In beiden Fällen sollte sich die interne Revision folgende Fragen stellen. Wie haben die Führungskräfte zu dieser Haltung beigetragen? War zum Beispiel gar nicht klar, dass das Konsequenzen haben wird? Wie soll mit der Erweigerung des Mitarbeiters umgegangen werden? Welche notwendigen Konsequenzen müssen ergriffen werden, damit allen klar wird, dass das nicht akzeptabel ist? Und was könnte man daran ändern? Meiner Erfahrung nach stößt man bei der Beantwortung dieser Fragen früher oder später auf das Thema Unternehmenskultur. Das mag sich jetzt schrecklich anhören, das ist aber überhaupt nicht schlimm, das ist sogar richtig klasse. Denn wenn etwas von der internen Revision geprüft wird, dann hat dies die Aufmerksamkeit aller Revisionspartner. Sie beobachten ganz genau, was passiert und vor allem auch, was nicht passiert. Und das kann die interne Revision nutzen, um die Unternehmenskultur zu beeinflussen. Ein klares Signal kann dann entweder die bestehende Unternehmenskultur bestärken oder eben auch in eine andere Richtung beeinflussen. Es signalisiert allen Beteiligten, was tatsächlich gewollt ist und was nicht. Und dieser Effekt funktioniert übrigens in beide Richtungen, deswegen passen Sie auf. Ist etwas passiert, das nicht sanktioniert wird, signalisiert dies, dass das nicht so schlimm ist. Es wird dann leicht so interpretiert vom Rest des Unternehmens, dass diese Handlung erlaubt ist oder akzeptiert wird. Ist etwas passiert, das sanktioniert wird, signalisiert dies, dass so etwas nicht in Ordnung ist und nicht akzeptiert wird. Welche Signale Sie oder Ihr Vorstand auch immer senden? Denken Sie daran, dass diese Signale vom Rest des Unternehmens beobachtet werden. Und das hat großen Einfluss auf die Wirksamkeit der internen Revision. Investieren Sie also ausreichend Zeit in ein Erforschen der Hintergründe und Zusammenhänge. Stellen Sie nicht nur die Sachverhalte, sondern insbesondere auch die Hintergründe und Zusammenhänge in Ihrem Prüfungsbericht dar, damit ein möglichst vollumfängliches und objektives Bild für den Vorstand entsteht. Und schon bin ich wieder beim Fazit. Stellen Sie Fragen zu den fünf Aspekten der Verantwortung. Wissen, müssen, können, dürfen und wollen. Investieren Sie ausreichend Zeit in ein Erforschen der Hintergründe und Zusammenhänge. Stellen Sie nicht nur die Sachverhalte, sondern insbesondere auch die Hintergründe und Zusammenhänge in Ihrem Prüfungsbericht dar, damit ein möglichst vollumfängliches und objektives Bild für den Vorstand entsteht. Und denken Sie daran, dass das Handeln der internen Revision während einer Prüfung und die Signale, die der Vorstand aufgrund eines Prüfungsberichtes sendet, vom Rest des Unternehmens beobachtet werden. Sie beeinflussen die Kultur Ihres Unternehmens. Viel Spaß und viel Erfolg dabei. Das war's heute schon wieder mit dem Thema, wer für Soll-Ist-Abweichungen verantwortlich ist. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne an info oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Sie wissen es, ich habe dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcast-Folgen auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Community, sprechen Sie darüber, machen Sie Werbung dafür. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.